0: Czyli Kopernik był w trochę gorszym położeniu. No bo nie mógł publikować w internecie. Napisać mm. później, trzeba to było skopiować, wysłać.
1: Tak, a my mamy więcej możliwości, więc to trzeba wykorzystywać.
0: Właśnie. Dobre filmy robić i wysyłać świat.
1: Dokładnie.
0: Pozdrawiamy z Pa!
2: Najpierw powiedzmy, co to takiego jąkanie, bo tak chyba większość z nas wie, co to jest jąkanie, ale trzeba tutaj jakoś rozgraniczyć, czy takie zwyczajne problemy w mowie, typu zacinanie się, jakaś blokada, czy to już może być jąkanie. Kiedy możemy mówić hmm. jąkanie?
0: Najczęściej kojarzy się to z powtórzeniem sylab, typu na przykład mama, 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 czy mhm. też siłowym przepchnięciem dźwięku, na przykład mama. Mhm. I wtedy ktoś nazywa, ok, ten ktoś się jąka, bo mhm. przeciąga i powtarza. Ale to jest tylko jeden z symptomów z tych wielu innych y, całego zespołu emocjonalnych bloków mowy, bo trzeba go nazwać szerzej. Ale to szerzej.
2: słyszymy, to słyszymy.
0: Ale to słyszymy i Widzimy to.
2: często na twarzy, na twarzy prawda? Tak. Bo jest napięcie.
0: Tak. No i właśnie... Y, Przez to, że słyszymy te zająknięcia, powstała nazwa całego problemu jąkanie. Dzisiaj już wiemy, że to jąkanie to jest najmniejszy z tych wszystkich traumatycznych objawów, które występują. To słychać. Bo najbardziej, najbardziej bolą blokady mowy. Czyli kiedy wiemy, co powiedzieć. Chcemy już mówić, ale nasze ciało jest tak napięte, że nawet nie dochodzi do aktu mowy, nawet nie jesteśmy w stanie wydać z siebie najprostszego dźwięku.
2: Ale czy to intencjonalnie się wycofujemy z mowy, czy świadomie się wycofujemy, tak?
0: W późniejszym czasie już tak. Jak już wiemy, że niestety nie da rady powiedzieć, to mamy trzy wyjścia. Albo walczyć i wtedy... Na siłę przeciśniemy te dźwięki i wtedy mamy jeszcze dodatkowo jakieś skurcze na twarzy, mimiczne, spółruchy, tiki. Albo Nawet wycofać się.
2: ciała może tak. świadczyć o tym, prawda?
0: Albo stoimy po prostu, taka reakcja zamrożenia, no i otoczenie bierze nas za mało mównych, nieśmiałych.
2: Tych, którzy nie mają nic do powiedzenia.
0: Mało inteligentnych.
2: Tak. Mhm. Yy, yy. Panie Dawidzie, czy pan wie, że pan nie przedstawił chyba gości? Jeszcze nie. No właśnie, to powiedzmy. To czyli przedstawiamy. Bo bo widzę, że goście pana i wtedy, kiedy pan mówi, kiwają głowami, pomagają panu mimicznie w mowie, a nie wiemy, kto jest. To
0: może zacznijmy tak, żeby zaraz pokazać państwu, jak trenuje się nową mowę, bo bardzo ważne jest w treningu nowej mowy, przedstawić też siebie samego spokojną, ładną mową, bo... To jest właśnie ta nasza tożsamość i budujemy ją właśnie od początku treningu. Jak masz na imię? Wreszcie powiedzieć to swoje imię, bo to było zawsze trudne, kiedy ma się blokady. W szkole pani pyta, masz na imię? Cisza. Albo jest jąkani się wszyscy śmieją. W urzędzie swoje dane. Przez telefon, kto dzwoni? Halo, dzwoni. Więc poproszę, żeby właśnie użytkownicy Aha, nowej mowy się poprzedstawiali przedstawi. się.
1: Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Sylwia, mam 18 lat i swoją nową mowę już trenuję od 13 miesięcy.
3: Dzień dobry wszystkim. Ja mam na imię Mikołaj, pochodzę z Zielonej Góry i nową mowę trenuję już od ponad dwóch
4: lat. A ile masz lat, Mikołaj? 13. 13.
0: 13. 13. Mikołaj przyjechał z rodzicami.
4: Dzień dobry, nazywam się Magda, jestem mamą Mikołaja, też pochodzę z Zielonej Góry oczywiście. I oto mój mąż, tak, może teraz to się przedstawię. Słuchać
5: Krzysztof Grabowski, z Zielonej Góry oczywiście. Świetnie. Witamy Państwa Ktoś, kto bardzo. Przewiózł bardzo się cieszę, że, że
2: rodzice są, może dotkniemy też problemów rodzinnych. I pan?
6: Daniel Barkowski, dzień dobry, witam. Jestem również... Mm, absolwentem nowej mowy, a także już trenerem nowej mowy.
2: A wydaje się, że pan Daniel to już był w czasie audycji?
6: Tak, Raz dokładnie. Byłem, tak. No, no właśnie. To d- tak.
0: tutaj właśnie mm. tej audycji. Także witam serdecznie. W takich warunkach, zobaczcie państwo już pewnie słyszycie, program na żywo, sytuacja emocjonalna, no i spokojnie można się przedstawić. Ale ja myślę, tomu. że
2: nikt z radiosłuchaczy nie uwierzył, że te osoby, które przed chwilą się przedstawiały, miały problem w mowie.
0: Mhm. I to duże.
2: To może powiedzmy, jakie to były problemy, dobrze? Kto
1: zacznie? Może Sylwia. Sylwia? Mhm. U mnie najbardziej problem właśnie emocjonalnych blokad mowy obiegał się w szkole. Ponieważ bardzo dużo się uczyłam, ale ze względu na małą liczbę osób w mojej klasie, nauczyciel stosował odpowiedzi ustne. Więc mimo tego, że się bardzo dużo uczyłam, to niestety nie byłam w stanie podzielić się moją wiedzą z nauczycielem. I też ten problem objawiał się na przykład na przerwie. Chociaż wydawałoby się, że przerwa jest dość luźniejszym czasem dla ucznia, no to niestety też właśnie podczas rozmów z koleżankami czy z nauczycielem też ten defekt z mową się objawiał.
2: Także nie tylko wtedy, kiedy było napięcie w klasie, kiedy było tak zwane odpytywanie, ale hmm. również w takich swobodnych tak, rozmowach? Tak, w takich codziennych sytuacjach również. Może powiedz o tym, o problemie, twoim w mowie. No, czy, z czym miałaś największe problemy? Z, mhm. Nie wiem, czy z wypowiadaniem konkretnych słów, czy... Mhm. Właśnie e, blokady mowy, tak jakby nie możemy
1: przewidzieć, kiedy wystąpią. Czasem pojawiałem się w przeróżnych sytuacjach, jak na przykład rozmowa z rodzicem, e, zakup czegoś w sklepie, na przykład odpowiedź właśnie w szkole na przykład rozmowa telefoniczna i tak naprawdę nie nie wiemy, czy podczas tej rozmowy będziemy mieć blokady, czy nie.
2: To właściwie cały czas żyjesz w napięciu.
1: Dokładnie. Właśnie, jeżeli chodzi o ucznia, to on rano budzi się z z taką myślą, czy ja coś powiem, jak powiem i jak inni zareagują.
3: Moje problemy z mową oczywiście też zaistniały w szkole, ale przez to, że raczej moi nauczyciele bardzo, bardzo rzadko stosowali odpowiedzi ustne. To tak naprawdę moim głównym takim miejscem, w którym się najbardziej stresowałem, to właśnie były takie, załóżmy, no na przykład kiedy wychodziłem gdzieś z moimi kolegami, no załóżmy do kina, to po prostu wtedy oni albo musieli za mnie po prostu no, zamawiać bilet do kina albo na przykład w kawiarni czasem z moimi rodzicami, kiedy miałem o coś spytać, a oczywiście mi się to nie udawało. Więc właśnie nie za bardzo w szkole, chociaż oczywiście też, ale właśnie najbardziej w takich, bardziej codziennych sytuacjach, takich mhm. które pozaszkolnych.
2: Mhm. Bardziej. A powiedz mi, Mikołaju, czy yy, jaka była reakcja twoich kolegów
3: czy koleżanek? Właśnie o dziwo yy, może teraz tref- tych takich pierwszych, drugich klasach byli może tym lekko zdziwieni, ale tak to raczej mm, kompletnie o tym zapomnieli i nie zwracali na to w A uwagi. A przyjmowali
2: się z tym, z no tym tak, problemem, tak. tak? A co rodzice, jak rodzice traktowali ten problem?
4: To może ja rozpocznę nie. to znaczy tak przede wszystkim było nam Smutno z tego powodu, że widzieliśmy, że Mikołaj na co dzień boryka się z takim problemem, że nie może wszystkiego sam załatwić, poprosić na przykład w piekarni o pączki. Widzieliśmy, że zamienia słowa, żeby było mu łatwiej coś wypowiedzieć. Wszyscy rodzice kochamy swoje dziecko i widzimy, że ono na co dzień boryka się z czymś, z czym sobie nie może poradzić. Też na przykład w szkole miałam informację od pani wychowawczyni, że, że takie sytuacje mają miejsce, że powtarza dźwięki, że czasami ma problem z wypowiedzeniem. No koledzy akurat y, akceptowali Mikołaja, y, nie zwracali szczególnej uwagi na to i, no i myślę, że jako rodzic no, było dla, dla nam smutno przede wszystkim. Chcieliśmy Czy Nie, szukaliśmy... rozmawiali w domu z Mikołajem, czy, czy,
2: czy, czy jakoś y, pytali na czym to polega? Jak, jak to jest? Jak rodzice?
4: Staraliśmy się no tak. podejść tak empatycznie do tego problemu i... Y, no nie chcieliśmy, żeby mu było przykro czy smutno, więc tak raczej delikatnie rozmawialiśmy, pytaliśmy, mhm. może nie tyle tak o powody. Nie tak? Staraliśmy się znaleźć przyczynę poprzez obserwacje głównie. Mhm. I też nie zamykaliśmy Mikołaja w domu, czyli Mikołaj chodził wszędzie z nami, załatwiał Jak sprawy. Jak słyszałam do kawiarni i pewnie miał za zadanie zamówienie. Tak. Złożyć, tak, i to non stop, to znaczy tak, jeszcze w starej mowie też uczestniczył w życiu tak w 100% czyli nie był trzymany w domu, bo nie powie, bo będzie wstyd. Tego nie robiliśmy. Uważam, że, że to nie jest chyba dobry kierunek, ale poszukiwaliśmy. Najpierw był logopeda, później właśnie trafiliśmy na y, trenera. Y, wiedzieliśmy, że, że, że chcemy pomóc y, synowi.
5: No właśnie, to poruszyłaś y, taką istotną taką kwestię, Mikołaja,
4: bo... Tak, tak
5: poruszyła się istotną kwestię, bo rodzice jak zwykle próbują, bardzo się denerwują, dużo bardziej myślą niż, niż dziecko, niż ich latorość. i staraliśmy się poszukać odpowiedzi, co z tym zrobić i analizowaliśmy bardzo często dogłębnie właśnie, co było przyczyną. Jak się okazuje, nie do końca takie myślenie jest, jest do końca dobre, bo później okazuje się, że to nie jest istotne, kiedy i co było dokładnym powodem, bo często tego nie idzie po prostu odnaleźć, albo to nie jest aż tak bardzo ważne w tym, natomiast istotniejsze, żeby trafić do takiego miejsca, które, którym zajmuje się, którym y, kieruje y, nasz y, trener. Mówię nasz, bo, bo stanowimy coś więcej niż tylko taką, o takie osoby, które tam przyjeżdżają. My się czujemy tam jak rodzina. Rozumiem. Dlatego dało nam coś to zupełnie coś więcej. Ale wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, czy się rodzice przejmują? Myślę, że bardzo. Starają się oczywiście coś zrobić. Spędzało nam to oczywiście sens powiek. Duży poziom jest to nerwów, no wiedząc o tym, że, że nasze dziecko, które ma olbrzymi potencjał jakby nie może tego pokazać, jakby staje się takim no no dzieckiem, które jest nie? pełni wartościowy tak. właśnie I, mhm. i teraz pytanie, co w przyszłości, jak, jak on może zdobyć coś, o czym by się marzył, o czym sam marzy, ale często nie może tego sprzedać, bo często tak. czuje się zagubiony, przykładowo przy tablicy, uczył się całą noc, na przykład wiemy wiem, matematyki, która kiedyś go sporo kosztowała, teraz pójdzie mu bardzo dobrze. I jakby nie potrafił tego sprzedać, myśmy się bardziej denerwowali niż on, kiedy na przykład okazywało się, że był świetnie przygotowany, no nie dostał, czy dostał negatywną ocenę, no bo nie był w stanie po prostu odpowiedzieć na to, co oczywiście wiedział. Tak. Także to są takie dylematy właśnie rodziców poszukujących.
2: Powiedział m, bardzo mhm. też y, ważną rzecz, y, że y, zlikwidowanie przyczyn nie likwiduje problemu, tak. prawda? Że często gdzieś ktoś może, bo mówi się, że w rodzinie, gdzie tam, prawda, przynajmniej ja pamiętam, dawniej tak się mówiło, jakieś napięcia w rodzinie skutkują tym, że dziecko może mieć problem w mowie, prawda, ale okazuje się, że tej mowy trzeba się nauczyć, nie tylko zlikwidować przyczyny, prawda. Czy są w ogóle jakieś przyczyny? Można można mówić o przyczynach?
0: Tak, Ten temat też badamy, bo przecież pytamy zawsze przed rozpoczęciem nauki, czy taka przyczyna w ogóle jest znana. Tylko 20% osób jest w stanie jednoznacznie stwierdzić tak, wiemy, bo stało się to i to. Czyli konkretne jakieś zjawisko, jakaś silna trauma, na przykład przestraszenie się, pójście do szkoły, przeprowadzka,
2: tak. nagła zmiana, tak, środowiska, zmiana, tak,
0: rozwód rodziców. To są tak. takie silne traumy, ale większość osób z blokady mowy ma przyczyny narastające, czyli tych przyczyn jest naprawdę wiele. One się nakładają. Przedszkole troszkę. Szkoła znowu dokłada troszkę.
2: Potem to napięcie narasta. Okres tak.
0: dojrzewania znowu tak. troszkę dołoży i napięcia coraz więcej, aż mamy silną blokadę.
2: Proszę bardzo, panie Danielu, bo tak. pan już jest na etapie dużo dalszym niż...
6: Może powiem krótko o sobie jeszcze, właśnie tak, nie przedstawiłem jeszcze. Aktualnie mam 25 lat, a w nowej mowie byłem, ja miałem 18 lat. 17-18 w tym przedziale wiekowym. I wszystko zaczęło się od tego, że mój problem narastał. Właściwie z każdym rokiem było coraz gorzej. Mimo tego, że właśnie chodziłem na różne takie metody, do logopedów, do psychologów, na badania różne psychologiczne i tak dalej, to mimo to ten problem był coraz większy. Niestety nie było już jakiejś takiej możliwości. I moja mama znalazła... W gazecie, właśnie tak to często wspominam, bo to dobrze pamiętam ten moment, jak znalazłam w gazecie jakiś fragment, gdzie zobaczyła właśnie szkołę nowej mowy i zadzwoniła tam i umówiła mnie na konsultację I od tego się wszystko zaczęło, właściwie cała przygoda z nową mową można powiedzieć. Jak teraz słuchać mówię bardzo płynnie i wręcz bardzo lubię mówić teraz, nawet w takich, w takich sytuacjach dość trudnych, dość emocjonalnie, jak tutaj w radio jeszcze na żywo, prawda, więc tutaj jest naprawdę wielkie wyzwanie a mimo to mówi się spokojnie i przyjemnie. Ale za, za tym stoi właśnie długi trening, szereg pewnych ćwiczeń, podejścia. Konkretna żeby, praca. Tak, konkretna praca mhm. przez kilka miesięcy intensywnego treningu, żeby dojść do takiej spokojnej mowy.
2: Kilka miesięcy to właściwie nie jest dużo właściwie, tak,
1: prawda?
6: Tak, czy... na całe życie. na tak, całe życie dokładnie to jednak to jest chwila.
1: Mam kanał, który się nazywa Time to Speech i właśnie tam głównie mówię o mowie, mówię jak właśnie było kiedyś z SBS-em, ale też właśnie dużo opowiadam o nowej mowie. Nawet mam serię gdzie pokazuję treningi, gdzie wraz z kursantami właśnie jeździmy do różnych miast i właśnie tam trenujemy poprzez różne kontakty, sondaże czy jakieś misje. Też mam serię, gdzie właśnie porównuję różne sytuacje, jak wyglądają z mową z SBS-em, a jak wyglądają już z nową
2: mową. To bardzo ważne, to jest taki nowy nowa ścieżka dotarcia tak. do, do osób, szczególnie młodych pewnie, tak? Młodych rodziców. Ja
5: mam tak dużo do powiedzenia, że tak się zastanawiam od czego zacząć. Ale Musiałbym proszę
2: bardzo, już nie będziemy wobec tego ale, przyjmować telefonów.
6: Ale już
5: chcę powiedzieć tak, atmosfera jest zupełnie inna, oczywiście odczuwamy komfort jesteśmy dumni z syna, ale też muszę powiedzieć no, ogromnie ze szkoły i z pracy, którą e, trener, z drugim trenerem, którzy się stali nam bardzo bliscy wykonują, jesteśmy im do tego nie, cały czas bardzo wdzięczni, zresztą tacy tworzymy chyba tak coś więcej niż tylko jakieś takie partnerskie stosunki. Poza tym chcę powiedzieć, że oczywiście zmieniło się nasze życie, jest o wiele bardziej komfortowe. Spokój. I jako taką ciekawostką anegdotkę powiem trochę to, co miałem, zostawiłem sobie na koniec, na koniec jeżeli bym miał szansę wypowiedzieć, to, Nie że... to
2: jest teraz szansa. To to, że
5: jesteśmy tak zadowoleni, to się stało taką troszeczkę legendą, taką małą w naszej rodzinie. Kwestia, kto odnalazł kontakt do nowej mowy i jak jedziemy samochodem albo gdzieś w towarzystwie, to co chwilę słyszę inne wersje, już się nie odzywam.
2: Ale słyszę, że no tak, żona Magda odpowiada często,
5: dziaje. że to, no oczywiście, ja to tam kiedyś znalazłam, siedząc na balkoniku, przeglądając różne prawda, strony, ale prawda. słyszę dużo więcej wersji. Ostatnio objawił się mój też, czyli yy, ojciec Magdy, który spokojnie na którymś tam z obiadków oświadczył, że przecież oczywiście on trafił Co na to. Wiesz, powiem wam to, że spokojnie, że, że ja, ja trafiłem. Nikomu nie chcę o tym mówić, ale to oczywiście także tutaj spokojnie A. dziadek. Okazuje się, że jest moja mama, czyli też ostatnio powiedziała, że no fajnie, że trafiłam. W sumie dałam wam tą szansę podpowiedź, Także ojców sukcesu jest wielu i stale rosną, co jakby świadczy o tym, że, że jest naprawdę, wszyscy są z tego dumni, i, ale to mówię to tak, to tak trochę tytułem żartu. natomiast ale to rzeczywiście... świadczy
2: o tym panie, panie Krzysztofie i Pani Magdo, jak ważnym wydarzeniem stała się mhm. mowa tak. Mikołaja, tak? Ważnym wydarzeniem w rodzinie. Jakim, Jeszcze muszę
5: ostatnią rzecz powiedzieć, sukcesy. to jest dla mnie ważne. Ostatnią kwestię muszę powiedzieć, to jest dla mnie ważne, ponieważ to nie tylko chodzi o jakość mowy, o ten spokój, który Mikołaj zyskał w najtrudniejszych sytuacjach. Sporo podróżujemy po świecie i Mikołaj sobie radzi w innych językach też. W hiszpańskim, w angielskim spokojnie rozmawia. Także to jest dla nas też wielka sprawa. Ale jeszcze jest rzecz taka istotna, że jakby ta nowa mowa spowodowała, że to jest jakby nowy człowiek. Nie tylko pod kątem mowy, ale jak się wypowiada, o czym mówi. Zasięgnął dużo więcej czyta, dużo więcej ma wiedzy. Trudniejszych kontaktów z dorosłymi. Ta bariera młody kontra dorosły jest też trudna. A ona jakby nie stanowi w tej chwili dla niego przeszkody, co jest też wielką sprawą dla nas, co doceniamy.
2: Tak, dziękuję panu.
1: Było to po raz pierwszy na żywo i myślałam, że emocje będą większe i w sumie były. Aczkolwiek
0: udało się je opanować, no i było super. Mm-hmm. Daniel, dla ciebie druga sesja. O, ja
6: akurat to fajnie wspominam, ponieważ no właśnie w to było dwa lata temu, już no trzy chyba, jak tutaj właśnie byłem. Także dokładnie w tym miejscu też byłam na żywo w stanie audycji. No i moim zdaniem wyszło mi to jeszcze lepiej, więc tutaj widać, że... <śmiech> <śmiech> trening jest w progresie. Jest w Właśnie daję sobie, zda- że, że jednak te kolejne są jeszcze lepsze.
2: Pa.
3: Pa. Pa. pa! Zamówiłem się sernik nowojorski oraz lemoniadę cytrynową i jestem tutaj z Sylwią, trenerem, bo moją
6: mamą, zanielem No i... Na koło. <laughs> Talo, a koło! Natalowa. Natalowa? Ile dni
4: jest? Wiemy się taka mała rodzinka, jesteśmy
6: w kawiarni Bread House, bardzo fajne miejsce. Było mega, były naprawdę fajne emocje, dużo doświadczeń nowych. No i oczywiście próbowaliśmy też przekonać właśnie te stereotypy, które są postrzegane tak całościowo o tym problemie, czyli o jąkaniu, o to tak mowie. Że należy podejść jednak nieco do tego inaczej, aby zranować można, aby się rozwijać i tak właśnie to pojmować.
3: Dzień dobry. Ja bym jeszcze chciał domówić jedną kanapkę na ciepło i ona będzie na wynos. To będzie ta z grillowanym batatem. Dobry dobrze. Wiem. Okej, okay, mamy dyszkę. Okej, okay, to proszę. Okej, okay, dziękuję.
5: I to już będzie teraz na Tak, majecie. dokładnie,
3: podamy. Ok, tylko. to dziękuję. Paragon potrzebne, czy wyrzucić? Można wyrzucić, nie będzie. Wyrzutam, dziękuję. Dziękuję.
1: Dzień dobry. Dzień. Są kanapki z kurczakiem i mozzarellą.
5: Tak, dokładnie, ale będą tylko na ciepło.
1: A jest możliwość zabrania na wynos?
6: Tak, oczywiście. Okej, okay,
1: dziękuję bardzo. Dzień.
2: Dzień.